0: В общем, из-за непогоды я, вуцы Рози и Цвицви ушли с пляжа и направились к остановке трамвая. Едва мы до нее дошли, как хлынул настоящий ливень, и мы вымокли до нитки, потому что навес от дождя был совсем маленький, и под ним уже набилась масса народу. Рози хотела пригласить нас к себе домой и устроить спонтанный праздник, но я, как сознательная сестра, отказалась от приглашения. Нельзя игнорировать день рождения брата. И день рожденный торт тоже. Кроме того, я беспокоилась. И не зря. Почему утром мама ничего не сказала о дне рождения Ани? Раньше я, само собой, просто вообще не могла себе представить, чтобы мама забыла про день рождения одного из своих детей. Но за последнее время я научилась представлять себе самые разные вещи. — После мама оправдывалась тем, что забыла про день рождения из-за шока от рухнувшей норы. Но это неправда. Ведь утром, когда хижина была еще цела, мама вела себя так, словно в этот день единственным достойным внимания событием было то, что ее обожаемый Ани вылез из своей второй кожи. Пока мы с Вуци ехали домой в битком набитом трамвае, придавленные влажными человеческими телами, мой любимый братец, распрощавшись с продавцом книг, тоже направлялся обратно к дому. Этот продавец должно быть большой чудак. Многочисленные книги достались ему от покойной тетки. Она хотела, чтобы эти книги достались человеку, который их ценит и любит. Но сам племянник чувствовал, что не отвечает этому требованию. Через объявление в газете он искал настоящего любителя книг и решил, что из тех, кто к нему обращался, больше всего подходит мой братец. Ани страшно желал заполучить эти книжные сокровища. Только вот племянник книголюб хотел избавиться от книг немедленно, а их было так много, что Ани никак не смог бы перевести их домой на трамвае, даже если бы ездил туда и обратно четыре раза. Книг-то добрых два кубометра, и в любом случае за один день не управится, потому что теткина квартира находится у черта на рогах, на самой окраине Вены. Ани позвонил папе на работу, чтобы тот забрал его и книги на машине, но папы, разумеется, на месте не было. Ани позвонил маме в магазин, чтобы она заехала за ним на квартиру тети, хотя бы после закрытия магазина. Но мамы, естественно, тоже не было. Ани даже Вильме позвонил. Ясно дело, с тем же результатом. Наконец племянник книголюб изъявил готовность отвести книги к нам на своем старом фургоне. Но как раз, когда он не до этого, начался дождь. Брезентовый тент фургона был весь в дырах, и книги наверняка бы намокли. А пленки, чтобы упаковать их, не нашлось. А они с книголюбом стали ждать, когда же дождь наконец прекратится. Но он и не думал прекращаться, и небо выглядело так, будто в ближайшее время дождю конца края не будет. Книголюб решил что Ани лучше поехать домой и пообещал, что привезет книги завтра, потому что ему все равно нужно будет в центр. Ани потом сказал мне, что ему ужасно не хотелось расставаться с книжными сокровищами. Он бы с удовольствием остался возле них на всю ночь. Но тогда наша мама наверняка побежала бы в полицию и заявлять о пропаже ребенка. Поэтому Ани отправился на трамвае, в далекий обратный путь. И, добравшись до дома, уже на лестнице услышал, как где-то долбят и стучат. Но он и представить себе не мог, что весь этот шум доносится из нашей квартиры. Открыв входную дверь, Аня тут же споткнулся. А разбросанные на полу обрезки досок и инструменты с трудом пробрался к своей шустриковой комнате и увидел маму. Она прибивала доску, оставу перегородки. Потом Ани увидел папу с викледером, которые прилаживали новую дверную раму, и вильму, которая замазывала дипсом щели. Кругом валялся строительный мусор высотой по колено, а шустрик носился туда-сюда ужасно важный и гордый, подавая инструменты и разнося пиво, потому что у столеров-любителей то и дело возникало Сильная жажда. Сразу после Ани пришли и мы с Вуцей. По лицу моего дорогого братца можно было сразу догадаться, что он в радостном шоке. Ани любит изображать из себя спокойного, хладнокровного человека. Но то, что делали для него четверо взрослых, настолько его тронуло, что ни о каком хладнокровии не могло быть и речи. Ани сидел на укрытой пленкой куче постельных принадлежностей и шустрикого хлама. И вид у него был такой, будто он заглянул в рай. Потом он вскочил, издал ликующий вопль и стал прыгать на этой куче, как мячик. Это надо было видеть. Мой брат Ани прыгает, как резиновый мячик, и кричит, «У меня будет своя комната! У меня будет своя комната!» Я понятия не имела, что хижина обрушилась, и подумала, что все это заранее запланированное поздравление для Ани, про которое мне никто ничего не сказал. Я даже немножко обиделась и почувствовала себя исключенной из общего дела. «Конечно, я не очень-то люблю работать руками, но для счастья собственного брата могла бы и пошевелить своими нежными пальчиками». Поэтому я несколько рассерженно спросила, когда же будет ужин. — Ужин сегодня отменяется, — сказала мама. — И даже торта нет, — спросила я. — Почему именно торта? — осведомился папа. Но едва он сказал это, до него дошло. — И до мамы тоже. — Черт, — сказал папа. — Черт, — сказала мама и выронила молоток. Ани был настолько счастлив, предвкушая гигантски увеличенную вторую кожу, что даже не обиделся за несостоявшееся праздничное пиршество. Если бы последнее слово было за ним, мы бы строгали и пилили до следующего утра, лишь бы поскорее закончить разделение комнаты. Но папа и Цвикль, с недавних пор я зову его так, настояли пойти куда-нибудь поужинать. Потому что они проголодались и потому что дни рождения полагается праздновать. Оба решили, что не станут принимать душ и переодеваться, а то еще чего доброго умрут голодной смертью. В общем, прямо так, как были, они Вудс и я в мокрой одежде от дождя, с которой капала вода, остальные все в опилках и дипсовой пыли, мы пошли. В ресторан на углу. На этом настояли папа и Цвикль, потому что этот ресторан очень хороший. Мама и я сначала не хотели туда идти, потому что это все-таки настоящий аристократический ресторан. «В таком виде, — сказала мама, — нас пустят разве что в сосисочную в протере». Но папа, Вильма и Цвикль только посмеялись над ее словами. «Наверное, официанты в ресторане на углу ни за что бы не пустили нас за столик, но Цвекледер они хорошо знают. Он там часто бывает и всегда щедро дает на чай». Все официанты и посетители пялились на нас большими глазами. Такой компании каменщиков тут, конечно, никогда еще не бывало. У Цвикля вдруг засвербило в носу из-за опилочной пыли, а когда он полез в карман брюк за носовым платком, оттуда посыпались разнокалиберные гвозди, шрупы и гайки. Они тут же раскатились по безупречно натертому портету. Мне было ужасно неловко. А потом еще шустрый, как всегда, протянул стакан с яблочным соком. Я пошла в туалет и слышала из кабинки, как вошли две дамы из-за соседнего столика. Одна из них сказала, «Тут за странная компания сидит рядом с нами. Им здесь совершенно не место. Кто они такие?» «Понятия не имею», — ответила другая. «Во всяком случае, вид у них просто оскорбительный». «Наверное, мы действительно являем собой странное зрелище, даже когда мы не мокрые и не обсыпанные опилками. Вполне возможно, что наш вид неприятен другим людям, и не только посторонним неприятен, но и друг друга. Однако сейчас я считаю, что мы все ужасно милые и симпатичные». Правда, не исключено, что на следующей неделе мне снова придется на время изменить свое мнение. Но я думаю, самое главное вот в чем. Если пойдет дождь, нас не оставят в одиночестве. Нам принесут зонт. В этом я абсолютно уверена после того, как понаблюдала за постройкой новой хижины. А если у нас выбор зонтов больше, чем у других детей, так это не самое страшное». Я спросила у Ани и Шустрика, разделяют ли они мою точку зрения. Оба брата согласились со мной целиком и полностью».